0: Raz, 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 dwa. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie w podcaście... Chciałem powiedzieć Roki Borys, ale nie tym razem. W podcaście pojęcia nie mam e, i dzisiaj pojęcia nie będę miał ja, Remigiusz Maciaszek, jak zwykle zresztą. E, witam, zapraszam. Kawka dla mnie? pyszna kawka? Mm. Och, ja... Są dobroci. Jak to dobrze jest napić się kawy. Czy Państwo mają jakąś kawę? Czy są przygotowani do tego? Jeżeli gdzieś jesteście w miejscu stacjonarnym, to polecam bardzo gorąco kawę sobie przygotować. Przyjemnie się pije kawę. Zawsze, w towarzystwie mojego podcastu Nawet mi się dobrze pije kawę Więc zakładam, że Państwu też mogłoby być Natomiast jeżeli Państwo są gdzieś w ruchu, w marszu Podczas jazdy na rowerze Albo samochodem gdzieś jedziecie No to to nie, nie trzeba To nie trzeba to, to życzę sympatycznego relaksu Poza jazdą samochodem no Jak jedziecie samochodem to możecie sobie kawkę gdzieś tam dziabnąć Słyszałem, że kawa w McDonaldzie jest niezła ja Nie Słyszałem, sam kupuję kawę w McDonaldzie i jest dobra jest chyba najlepsza pośród tych fast foodów i powiedziałbym, że jest dosyć dobra, dobra także w porównaniu do, do poważnych restauracji, które serwują kawę, więc tu jest duży plus, niewątpliwie... Niewątpliwie Podejrzewam, że po prostu korzystają tam z dobrej kawy Bo dobra kawa, dobre ziarna to jest podstawa dobrego smaku Ekspresy też są bardzo ważne, ale dobra kawa robi robotę Proszę Państwa, bardzo chciałbym pozdrowić wszystkich urzędników UOKiK Którzy tu sprawdzają różne moje działalności, nie tylko moje To na pewno jest strasznie pracochłonne zajęcie Bo wiecie Państwo, że youtuberzy, podcasterzy Influencerzy produkują całą masę materiałów, sprawdzenie tego wszystkiego jest rzeczą trudną. Chciałbym oficjalnie powiedzieć, że mój podcast dzisiejszy nie jest sponsorowany przez McDonalda, po prostu lubię ich kawę. To jest też ciekawa dyskusja, czy aby wypowiedź taka pozytywna na temat McDonalda w jakikolwiek sposób jest formą reklamy. Wczoraj, wczoraj trafiłem na materiał Majstaśko na temat tego, że mata. Raper, hip-hopper, nie wiem, <laughs> hip-hopper to dobre Dobre, trzeba to wprowadzić do słownika Hip-hopper nasz, rodzimy, zareklamował McDonald'a Jakiś zestaw stworzył i że to jest okropne, że tak nie powinno się dziać Że to jest niegodne wręcz Że to jest wprowadzanie jakichś uzależnień od niezdrowego jedzenia wśród młodzieży Pani Maja Staśko mówi różne rzeczy, nie do końca są to rzeczy rozsądne Nawet powiedziałbym, że w większości przypadków Ale... Ale no, licha ciężkiego, no to, to dlaczego raper nie może reklamować McDonalda, a na przykład mm, aktor może i to jest w porządku, no, każdy prowadzi jakąś tam działalność, raper, hip-hopper śpiewa, śpiewa różne piosenki, śpiewa piosenki o seksie, o macywaniu dziewczyn, o piciu alkoholu, a nie może powiedzieć o tym, że zjadł kanapkę w McDonaldzie i że poleca, albo że zrobił zestaw, reklamy są takie, jakie są, na Boga. Ludzie nie są dzisiaj tacy durni I, 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 i są bardziej wnikliwi, no oczywiście, że wiemy, że McDonald's, jakby regularne stołowanie się w McDonaldzie to nie jest dobry pomysł i nie trzeba być jakimś mózgowcem, żeby to wiedzieć, każdy nastolatek to wie, ale mimo tego czasami robimy rzeczy niezdrowe i nierozsądne, bo... Bo tak, jesteśmy ludźmi i to nie tylko w kwestii jedzenia robimy rzeczy nierozsądne Czasami nasze dane przekazujemy firmom w sposób nierozsądny Publikujemy nasze zdjęcia na Facebooku, które być może nie powinny być opublikowane Robimy masę, masę głupich rzeczy, z reguły wiemy, że są to głupie rzeczy Ale i tak się na nie decydujemy, zwłaszcza jak jesteśmy młodzi Tak to jest i kwestionowanie tutaj teraz moralności hiphopera W kwestii tego, czy on może reklamować McDonalda, czy nie może reklamować McDonalda To jest, jest totalnie bezsądne i bez sensu Więc tak, bo co mówiąc, to będziemy trochę rozmawiali o tym z Borysem dzisiaj na podcaście Więc tematu nie chcę, nie chcę rozwijać Też nie polecam Państwu słuchania tego materiału Majstaśko, Bo zniechęcające to jest, w sensie do... Zniechęcająco jest to w kwestii, nie wiem, jakby człowiek jest do pewnego stopnia wyrozumiały wobec ludzkiej głupoty i, i, i takiego powierzchownego badania rzeczy i opisywania tych rzeczy. I ten, ten film, Maji Staśko, jest tak skrajnie powierzchowny. Jest pełen jakiegoś takiego, takiej niechęci, trochę gniewu, jakiejś takiej, nie wiem, przerostu. Nie wiem, taki Internetowej rycerskości, że ja tu będę teraz ratowała młodzież, słuchajcie mnie, bo ja wiem, a oni tam, to, to zło jest, a ja przy temu złu się przeciwstawiam Strasznie to naiwne i charakterystyczne może dla, 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 dla bardzo młodej osoby, która... Która dopiero zaczyna ogarniać rzeczywistość i wyłapuje takie fragmenty tej rzeczywistości, z którą się nie godzi, i musi wydać walkę albo przynajmniej sporządzić jakiś manifest. Zaskakujące u dorosłej osoby takie są rzeczy, ale muszę państwu powiedzieć, że jak to mówią, kto, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem, więc ja też nie jestem bez grzechu. Swoją. Karierę internetową zacząłem w wieku 30 lat Więc należałoby podejrzewać, że Byłem w miarę jednostką dojrzałą A też popełniałem błędy, robiłem głupoty I rzeczy, których się wstydziłem Analizowałem często sprawy Nie, nie często, okazjonalnie Analizowałem sprawy powierzchownie I wyciągałem niewłaściwe wnioski To jest coś, co nam się chyba zdarza Wszystkim, więc Tak jak mi się dostawało gdzieś tam W przyszłości zagadanie głupot Tak ma i Staśko się też o, dostaje obecnie zagadanie ewidentnych głupot i to jest chyba część naszego, naszego, naszego życia. To nie znaczy, że ktoś, kto mówi głupotę raz, to będzie tę głupotę powtarzał cały czas albo przez całe życie będzie gadał głupoty. O, to po prostu. Tak jak wśród młodzieży, rzeczą absolutnie naturalną jest robienie rzeczy nierozsądnych, świadomie i z wyboru, tak samo wśród osób dorosłych gadanie głupot przydarza się czasami częściej niż byśmy chcieli. Eee. Przyznać. No i tak, to proszę Państwa, no ale będziemy o tym z Borysem rozmawiali, bo dzisiaj mamy taki temat dotyczący tego, e, jakie rzeczy sprzedają influencerzy w internecie, własne produkty, trochę produkty w grach, więc temat jest rozleglejszy, ale sięga też po ten mały taki mięsisty dosyć wątek, nie wiem czy z tego się zrobi jakaś wielka drama internetowa, ale... Ale może się zrobi. No. Maja Staśko jest trochę na, na, nacenzurowanym po różnych takich dziwnych, skrajnych e, stwierdzeniach w internecie. Czasami do przesady jej się dostaje za to, bo jak powiedziałem, e, głupota jest częścią naszego funkcjonowania w internecie i my jako twórcy też powinniśmy mieć prawo różne głupoty popełniać. To nie znaczy, że wszyscy muszą nas od razu nienawidzieć, czy mieszać z błotem, czy... Czy uważać za skończonych idiotów, no, nie jesteśmy, po prostu mówimy czasami rzeczy nierozsądne, nieprzemyślane powierzchownie Ale co tam u Państwa, dobrze? Ja, czy ja dzisiaj, muszę Państwu powiedzieć, że dzisiejszy dzień, jeżeli chodzi o raporty newsowe, nie, nie należy do przesadnie, przesadnie jakichś takich złożonych Trochę spokojniej jest, trochę problemów natury ekologicznej oczywiście Wczoraj było ciekawiej, wczoraj było w newsach dużo dyskusji na temat konfliktu Polski z Unią Europejską O tym już Państwu opowiadałem, idzie to w interesującą stronę Mamy taką sytuację, że są dwie instytucje, które się ze sobą wspierają To jest rzecz zwyczajna w, w, w relacjach między takimi dwoma, jakby nie patrzeć, dużymi i z instytucjami jak Unia Europejska i jakiś kraj, nasz kraj akurat w tym przypadku Więc spory są rzeczą naturalną, na porządku dziennym Chociaż ten zaczyna być dosyć dramatyczny Ale obie, te stro obie strony nie mogą jakichś drastycznych kroków podjąć No bo przecież ani Unia Europejska nas nie wypisze Bo to by wpłynęło na w ogóle całą strukturę i na, na trwałość Unii Europejskiej Więc i Unia jest trochę pod ścianą no i Polska jest też trochę pod ścianą, bo to w tej sytuacji już żeśmy się zapędzili tak mocno, że już nie sposób ustąpić, żeby nie, nie okazać przy tym słabości. Więc obie strony muszą się jakoś dogadać, żeby wyjść z tego, wyjść z twarzą. Wydaje mi się, że najgorsze, co się może w tej sytuacji przydarzyć z naszej perspektywy, to, to utrata dotacji, bo tam dosyć duże pieniądze czekają na, na, na nas i być może ich nie dostaniemy. I nie wiem, jakie będą dalsze kroki polskiego rządu w takiej sytuacji Chociaż polscy politycy się odgrażali, że mamy tyle kasy, że możemy innym ją rozdawać Rozdajemy, owszem, chociaż mam wrażenie, że to głównie członkom rodzin, rodzin partii rządzących się, się rozdaje tej kasy, chociaż oczywiście są te różne dotacje dla rodzin Sam ostatnio korzystałem z bonu turystycznego Więc trochę być może sarkastycznie się wypowiadam w tej sprawie Ale nepotyzm jest rzeczą złą, należy go krytykować i wskazywać palcem A ten się przydarza jakoś Chociaż być może zawsze tak było, pewnie tak było, nie wiem. Ale to nikogo nie broni. Nepotyzm jest rzeczą złą. Ehm, tak łagodzę trochę swoje opinie, bo nie, 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 nie o to mi chodzi, żebyście państwo tutaj wkurzeni by siedzieli i pili tą kawę. Kuj. Tak. Ludzie się irytują. Nie. Ja postrzegam rzeczywistość w sposób a, taki s, s, stoicki. W sensie, że tak jak ludzie, tak i władza, tak Unia Europejska, tak i nasz rząd. Wszyscy popełniają błędy, konsekwencje tych błędów są różne, czasami bardziej drastyczne, czasami mniej One też mają nas czegoś nauczyć, nie tylko nas jako naród, ale jako jednostki Wszystko ma swoje, wszystko ma swoje konsekwencje i zawsze z, z, ze wszystkiego płynie jakaś nauka Tak na to patrzę, oczywiście jakieś drastyczne rozwiązanie konfliktu między Unią Europejską a Polską wpłynęłoby negatywnie także na moją sytuację na moje dzieci, to wolałbym, żeby wszystko się rozstrzygnęło dobrze, no ale nie, no nie można zmieniać rzeczywistości w każdym możliwym zakresie. Czasami człowiek obserwuje, ocenia, coś tam skomentuje i czeka na efekty. Liczy na to, że pośród tego zidiociałego politykierskiego politykierskiego, politycznego środowiska dojdzie do jakiegoś sensownego konsensusu z korzyścią dla wszystkich. No zobaczymy, zobaczymy jak to się tam potoczy. Trzeba pamiętać, że niezależnie od tego co myślimy o naszej aktualnej władzy, to oni są dosyć sprawni politycznie, przynajmniej tutaj w Polsce, radzą sobie dobrze, ciągle są u władzy, no, niezależnie od kontrowersji i różnych wpadek, które się tam przydarzają. To o ich sprawności. Pewnie to sprawności lidera Prawa i Sprawiedliwości, czyli Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiem, czy jakiego zabraknie w partii, to, to PiS będzie w stanie przetrwać wewnętrzne rozłamy, ale to już jest druga, zupełnie inna historia i pewnie na inny, inny zupełnie moment. Ale na razie trzeba, trzeba mieć szacunek przynajmniej dla ich politycznych zdolności, bo to działa. To jest właściwie jedyna, jedyne kryterium sprawności politycznej w Polsce. To działa, no to co zrobić? Tak jak w Beteździe, wydawanie gier z błędami. To działa. A więc błędy są, nie jesteśmy z tego zadowoleni, ale to działa, przynajmniej dla polityków. No więc jest jak jest. Jest jak jest, trzeba, trzeba liczyć na to, że, że nie będzie tak źle. <śmiech> no, ale jakby mówię o tej sprawności politycznej, dlatego, że w tych wszystkich sytuacjach, które się przydarzają naszemu rządowi, zawsze jest jakieś takie drugie dno, zawsze jest jakiś plan B. I jeżeli pierwszy plan nie zadziała, to potem drugi się wdraża. I mamy tutaj dwie opcje. Albo, albo jest tak, że wygramy tę dyskusję z Unią, z Unią Europejską i polski rząd zrobi tak, jak robić chciał i nasz, nasze, nasza konstytucja będzie nadrzędna i nasze sądy będą działać wedle planu polskiego rządu. Albo też przegramy tę walkę, stracimy dotacje ale, ale to będzie też fantastyczne narzędzie do tego, by, by po pierwsze trochę podbudować wrogość Polaków wobec Unii Europejskiej, bo można to sprytnie, propagandowo obrócić przeciwko Unii Europejskiej, co na pewno będzie robione przynajmniej w telewizji polskiej. Druga rzecz, Trzeba powiedzieć, że jakby takim największym zagrożeniem dla aktualnej władzy jest obecność Donalda Tuska w polskiej polityce. Donald Tusk jest blisko związany z Unią Europejską, zatem niechęć do Unii Europejskiej wzbudza także do pewnego stopnia niechęć do Donalda Tuska. To można tak bardzo, bardzo dobrze i sprawnie wykorzystać w propagandzie. Jest jeszcze trzeci argument, który mi się wydaje, który wart jest przytoczenia. Miałem go w głowie gdzieś, ale mi wyleciał. Może sobie przypomnę. Może sobie przypomnę później. A, no właśnie, dobra, już wiem, już wiem. To jest dobra okazja, żeby także z, 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 zmotywować elektorat partii rządzącej, taki bliski elektorat, żeby za wszelką cenę poszli do wyborów, bo to zawsze jest niezwykle istotne by... Najgorsza sytuacja w przypadku przeróżnych partii politycznych jest taka, że są ludzie, którzy nas popierają, ale nie chce im się tak. tak za bardzo chodzić do wyborów Więc PiS ma świetne metody, przynajmniej z politycznego punktu widzenia, nie z moralnego i ludzkiego punktu widzenia, tylko z politycznego Ma świetne metody, by zachęcać swoich wyborców do odwiedzania tych urn, urn do wizyt przy urnach no i ten, ten konflikt z Unią Europejską jakby spełnia te trzy tam punkty, nie? że albo wygramy i będzie po naszemu, więc korzyść, albo przegramy i też będzie po naszemu, bo Unia Europejska zła i Donald Tusk zły i trzeci punkt, no przynajmniej ludzie będą mieli silną motywację, żeby iść do wyborów. Czy to ma sens, co ja mówię? Pewnie ma sens. Może część z Państwa być oburzonych tym, że, że ja... E, tak się wypowiadam e, na ludzie, że nie jestem zagniewany na, na naszą władzę czy coś, a nie moja to rola, by się gniewać na władzę, ja nie oceniam, ja nie będę idiotów e, tutaj, dobra, e, e, co? teraz zabrzmijam jak zagniewany. E, e, Mówiąc o idiotach, mam na myśli polityków ogólnie, nie tylko naszych rządzących, więc co ja będę się na nich gniewał? No głupota jest jaka jest, ona sobie radzi doskonale, a gniewanie się na głupotę jest jak gniewaniem się na deszcz, albo na przypływ, albo na coś, coś takiego, więc... Ja się nie gniewam, tak sobie tylko e, opowiadam i obserwuję Ciekaw jestem, jak to się potoczy Nasza rzeczywistość jest dosyć interesująca Nie mówię tu o polskiej rzeczywistości, ale takiej błahej, przyziemnej e, Rzeczy, które się przydarzają dookoła, potrafią być ekscytujące tak, Na takim ludzkim poziomie Jakie ludzie mają myśli, pomysły, jak, jak je, jakimi sposobami osiągają swoje cele To w polityce jest bardzo wyraźnie widoczne I cele są widoczne i osiągnięcia są bardzo widoczne Bo co, co 4, co 5 lat robimy sobie taki sondaż społeczny W którym widać Więc to, to jest ciekawe, interesuje mnie to Ale wiedzy nie mam jakiejś wielkiej w tym zakresie Więc to też to jest drugi powód, żeby się nie gniewać jakoś strasznie. jakoś Nie na jednych polityków, ani na drugich Można sobie obserwować To też nadaje, takie, tak trochę się człowiek uspokaja w sensie takim, że możemy odczuwać gniew, że na przykład kraj nie idzie w tę stronę, w którą byśmy chcieli, żeby szedł. Ale co to daje? Znaczy, komu ten gniew służy? Na pewno nie nam samym. Pomyślałem sobie też, wracając trochę do sprawy maty, reklamy McDonalda, maistaśko i tam kogoś jeszcze w internecie, bo tam się parę osób wypowiadało. Myślę, że największym problemem maty jest to, że on jest antyrządowy. Czyli antypisowski jest. Na to wygląda, bo ja też nie wsłuchuję się tekstom maty. Być może ta informacja jest zła i ja, ja może jest Pro. Pisowski, nie wiem, ale wydaje mi się, że jest anty W związku z tym, że jest anty no to najwyraźniej Ludzie, którzy też mają skłonności Antyrządowe, stawiają mu Wyższe wymagania, wyżej mu stawiają poprzeczkę Że jeżeli jest antypisowski To przydałoby się, żeby też był Weganinem na przykład, albo nie reklamował fast foodów, albo coś Bo, bo to jest, to jest też ciekawe eee, To jest ciekawe Jakby eee, Wybór poglądów politycznych z jakiegoś powodu y, umieszcza nas w jakiejś tam konkretnej wspólnocie. Co jest w ogóle bezzasadne w związku z tą polaryzacją, nie? czyli jesteś w jednym zespole albo w drugim. I teraz tak. Te zespoły Łączy łączą nie tylko poglądy polityczne, ale także jakieś inne jeszcze skłonności. Na przykład, jakie, jakie postaram się to z głowy jakoś wyciągnąć, chociaż może być ciężko, bo co w tej głowie jest, niewiele. Mamy zatem, mamy zatem takie to, to, to zgrupowanie antyrządowe. I tam jest również takie moim zdaniem, właściwe podejście do LGBT. Nie ma tam o Jezu, czy ja się chcę w to bawić? Czy ja chcę wchodzić w to i analizować? No nieważne. Generalnie jest tak, jeżeli wchodzisz między wrony, musisz krakać tak, jak i one, to po pierwsze, ale wygląda na to, że w każdym możliwym miejscu i w każdej możliwej sprawie musisz krakać, jak i one. Bo jak krakasz już w jednej sprawie, to w drugiej, jak nie krakasz, to już jesteś potępiony. Jeszcze bardziej dotkliwej niż gdybyś, gdybyś był poza, tym, poza tą grupą. Rozumiemy się? Nie chcę się wdawać, ja strasznie nie lubię mówić takimi... Hmm, półsłówkami nie, nie dokańczać tematów, ale zdaję sobie sprawę, że czasami wchodzę na grząski grunt i ten grząski grunt nie wynika z tego, że mogę spowodować czyjś gniew, tylko z mojej osobistej niewiedzy. Yy, I nie ma co się pakować w to. To chciałem tylko powiedzieć, że, że, no, że, że te wspólnoty, które powstały na skutek polaryzacji, mają nie tylko. W, mają czasami przesadne wymagania wobec swoich członków, że musisz się ze wszystkim zgadzać. Co ta. Co ta yy, co ta wspólnota reprezentuje sobą. Co jest totalną bzdurą, bo ktoś może być prorządowy, ale mieć bardzo dużo sympatii do środowiska LGBT i z drugiej strony ktoś może być antypisowski, ale sympatii do LGBT nie mieć żadnej. I, i może, nie są to fajne, może nie są to fajne przekonania, ale każdy ma prawo do, do, do wszelakich w różnych zakresach. To nie jest tak, że... Nie wiem, jedna rzecz mnie łączy z jakąś grupą ludzi, i teraz muszę się ubierać tak jak oni, bo jak nie, to jestem malowanym ptakiem i widziobią mi oczy. Czy to ma sens, proszę państwa? Jeżeli nie ma, to trudno, to powinniście być do tego przyzwyczajeni. Och, fantastyczny podcast się wydarzył w wykonaniu Jorogana z gościnnym udziałem Sanjiego Gupty. Sanji Gupta to jest, to jest lekarz praktykujący, neurochirurg, co prawda, ale on pracuje także dla CNN jako ekspert w sprawach medycznych, w sprawach szczepień, w sprawach COVID-a wypowiada się na antenie CNN. Joe Rogan i CNN nie są sobie bliscy. Należałoby powiedzieć, że wrogość CNN wobec Joe Rogana osiąga poziom bardzo wysoki do tego stopnia, że CNN... Często sięga po ordynarne, takie bezczelne kłamstwa na antenie wobec Jorogana, co mi się nie podoba, ale to jest problem mm, też ciekawy do obserwacji, bo jeżeli, jeżeli serwis, który zajmuje się przekazywaniem informacji tak bezczelnie i w żywe oczy kłamie i łatwo to podważyć, to jaka jest ich wiarygodność i rzetelność w jakimkolwiek innym zakresie. Jeżeli są gotowi kłamać w takiej sprawie, to pewnie w każdej innej też kłamią, więc to, bez, to jest jakiś w ogóle absurd. Nie? Ja nie wiem... Nie, nie wiem jest, Zawsze jest coś takiego jak Jakiś instynkt samozachowawczy I on działa w różnych instytucjach I działa także wśród ludzi Z mojej perspektywy to wygląda tak Jeżeli Jeżeli każdy z nas, dobra, każdy z nas lubi sobie trochę pokłamać. Ja, ja bardzo lubię koloryzować historie. To nie jest kłamstwo, ale lubię czasami zabawne historie, które mi się przydarzą, rozbudować do przesady, bo wiem, że są zabawniejsze i są ciekawsze. To nie są takie historie światopoglądowe, więc mogę sobie pozwolić trochę na, 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 na podkoloryzowanie ich. Natomiast... W życiu bym Państwa nie okłamał, nie dlatego, że mam tak moralność na wysokim poziomie, tylko po pierwsze zdaję sobie sprawę, że kłamstwo ma krótkie nogi i że za każdym razem kłamstwo jest trochę inne, a prawda jest zawsze taka sama, to, to często to powtarzam, więc w związku z tym jak dużo materiałów nagrywam, to prędzej czy później bym wpadł. Na tym kłamstwie Więc to jest mój instynkt samozachowawczy Oczywiście z moralnego punktu widzenia uważam, że kłamstwo jest złe Zwłaszcza kłamstwo na, na, na podcastach, które słucha tam kilka tysięcy osób Albo kilkadziesiąt Ale także z takiego instynktu samozachowawczego to wynika Że przecież nie będę sobie sam strzelał w kolano No jaki to ma sens? Więc lepiej mówić Państwu prawdę To jest, to jest jakby ta, ta, ta konkluzja i samą, ten, ten sam instynkt powinien mieć CNN Jeżeli podważa swoją wiarygodność w takich błahych rzeczach To jaka jest jego wiarygodność w każdej, w każdej innej To znaczy nawet super wierni e, słuchacze prędzej czy później się zorientują Że CNN ściemnia i przestaną być wiernymi słuchaczami To, 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 to się musi skończyć, to musi mieć swoje konsekwencje Co jest dzisiaj konsekwencją niewiarygodności telewizji? No, konsekwencją jest to że ludzie nie wierzą już w dużej, w dużej większości, nie wierzą mediom zupełnie. Jeżeli media mówią, że szczepienia są dobre, to ludzie mówią, okej, okay, skoro media to powiedziały, to pewnie szczepienia są złe. I wcale się nie dziwię. Ja, ja trochę popieram tą wnikliwość i poddawanie wątpliwości tych, tych komunikatów. Swoją drogą może coś dobrego się dzieje? To, że te media kłamią i że ludzie się orientują, że tam że to wszystko jest kłamstwo i jakaś manipulacja, to... To podnosi naszą, naszą właśnie tą wnikliwość i podważanie rzeczy. No ale z drugiej strony efekt jest taki, że, że w kwestii szczepień toczą się nieustające dyskusje. Ale wracając do Joe i Sanjaya Gupty, to jest trzygodzinna rozmowa i ja ją przesłuchałem w tej chwili do dwóch godzin. Więc została mi jeszcze jedna godzina, ale chciałbym Państwu opowiedzieć o swoich wstępnych przemyśleniach. Dotyczących tego, bo to jest jedna z lepszych rozmów dotycząca szczepień w ogóle yy, I podejścia osób, które się nie chcą szczepić i dlaczego warto się szczepić I, i jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że tę te rozmowę dało się prowadzić w sposób kulturalny Tam oczywiście dochodzi do starć, do, do sporów, są różnice w zdaniach ale, ale poziom wyrozumiałości z obu stron jest yy, czymś, co... Yy, Buduję moją sympatię do, do obu dżentelmenów biorących udział w rozmowie, ale także nadzieję, że skoro oni potrafią rozmawiać w ten sposób, to każdy powinien się dogadać ze sobą. W sensie takim, że... Yy jakby nie patrzeć, oni obaj są jakby trochę w ekstremach spektrum, że, że Jorogan jest totalnie przeciwko szczepieniom, Sanji Gupta jest bardzo za szczepieniami, a jednak potrafią się dogadać. Więc my ludzie, którzy gdzieś tam też na tej osi się znajdujemy, ale pewnie bliżej środka niż akurat ci dwaj, też powinniśmy się dogadać między sobą i to jest pocieszające. To jest, to jest, to jest jedna, jeden z wniosków, taki pierwszy, który, który wynika z tej rozmowy. Jak mówię, została mi jeszcze godzina do przesłuchania, więc jeszcze ostateczne wnioski pewnie wyciągnę później, ale już chciałem Państwu powiedzieć, bo tyle rzeczy mi tam do głowy przyszło. Ja zawsze, zawsze słucham tych podcastów na, na spacerach i trzygodzinny spacer w ciągu jednego dnia to jest, to jest za dużo jak dla mnie. A jeszcze mam inne rzeczy do przesłuchania Trochę, trochę Wall Street Journal trochę, trochę BBC Trochę polskich rzeczy Więc e, chciałbym mieć tyle czasu żeby, mi, żeby to wszystko zrobić Ale ja też trochę pracuję <grym> nie, tylko, nie, tylko, e, e, nie tylko słucham wiadomości no, Jaki to był sens Jakbym proszę Państwa słuchał wiadomości i nie przekazywał ich dalej, to bez, bez sensu. co tylko, chociaż to człowiek się bogaci, nie wie więcej. Ale co jest nam, na co komu wiedza, którą się nie dzieli? Chociaż ja mam takie wrażenie, że trochę jestem, mówiąc z Państwem zupełnie szczerze, jestem trochę jak głuchy telefon. To znaczy... Dostaję informacje z jednej strony, staram się je analizować Ale nigdy nie mam wszystkich danych, ani nigdy nie mam wiedzy Więc przekazuję Państwu te informacje w trochę zmienionej postaci Przefiltrowanej przez moje osobiste doświadczenia Co czasami może skutkować zupełnie błędną informacją Muszę Państwa ostrzec, żebyście nie polegali tylko na mnie Ale muszę też powiedzieć, że mam mnóstwo frajdy Opowiadając Państwu te wszystkie historie Trochę przekazując Państwu newsy i to co się dzieje na świecie Trochę się czuję jak taki rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Reporter, <głos> reporter I, i, i lubię robić takie podcasty, w których opowiadam różne historie ze świata otaczającego mnie bezpośrednio, ale tu się nie, nie zawsze dzieją rzeczy, więc trochę pierwotnie myślałem o tym, że potrzebuję wiadomości ze świata, żeby się, żeby się ratować, żeby ratować, może złe słowo, żeby, żeby móc tworzyć rzeczy, bo, bo własne doświadczenia, choćbym nie wiem, co robił w życiu, nigdy nie mogą być takie obszerne, żeby codziennie mieć o czym opowiadać nie? Ale teraz mi to tyle frajdy sprawia, bo, bo trochę się dokształcam, trochę wiem więcej i przy okazji mam o czym opowiadać To jest spoko, więc, więc polubiłem te takie, takie przeglądy, trochę wiadomości Ale muszę Państwu powiedzieć, że nawet jeżeli skupiam się w dużym stopniu na tych przeglądach to nie cierpi na tym moja osobista opowieść. Jeżeli mamy coś ciekawego do powiedzenia, coś mnie spotka interesującego, to, to Państwu zawsze opowiem. To tak w ramach, gdybyście Państwo się obawiali, że te, że te przeglądy wiadomości ze świata nagle zastąpią moje tradycyjne gadulstwo, to nie, to nie musicie się obawiać. Dla mnie priorytetem są opowieści o mojej córce, o mojej rodzinie, o tym, co się spotkało, zdarzyło na mieście, więc te błahostki dalej są mi niezwykle bliskie. A propos błahostek, chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Dwie Do Jorogana i Sanjaya Gupty wrócimy jeszcze, spokojnie. <śmiech> Chciałem Państwu dać pauzę na, na łyk kawy. E Dzisiaj we Wrocławiu 20 stopni ma być. W chwili obecnej jest stopni 18. O, to jest dobra okazja, żeby podłączyć zegarek do ładowarki, bo i tak siedzę. Więc jest bardzo, bardzo ciepło. Jest to zaskakujące, ale miło widziane. To 20 stopni to jest taka temperatura przyjemna, bo sobie można połazić, po dworze, nie trzeba się ubierać w jakieś straszne kurtki, a już były takie przemroski w nocy, więc musiałem raz zdrapywać szron z, z okien samochodu. Musiałem w kurtce chodzić na jakieś moje spacery. Zimna temperatura jednak nie zniechęca do, do dłuższych spacerów, a nie mogę się poddać, nie mogę ulec, nie mogę, nie mogę przezimować bez ruchu, więc, więc wolałbym, żeby ta zima nadeszła trochę później. Może, żeby była trochę lżejsza niż w zeszłym roku, w zeszłym roku trochę popadało śniegiem i, i było zimno. Druga rzecz to jest taka, że jestem strasznie rozczarowany poziomem warzyw i owoców, głównie owoców w, w, w warzywniakach we Wrocławiu. Po pierwsze śliwki, jabłka, dobra, śliwki, brzoskwinie, jakieś tam nektarynki, to wszystko jest takie same i wszystko tak samo smakuje i wszędzie tak samo smakuje. I nawet jabłka i gruszki czasami gnieją od środka, mają ten sam smak. To jest... To jest... To jest przykre trochę, ja wiem z czego to wynika. to wynika, to jest nasza wina, konsumentów To znaczy kupowaliśmy te owoce, które były ładniejsze z zewnątrz, które ładniej z zewnątrz wyglądały I ludzie, którzy sprzedawali owoce, musieli, się, musieli zmienić swoją, swoje praktyki produkcyjne Więc dba się przede wszystkim o to, co jest na zewnątrz owocu, a nie to, co jest w środku Ci, którzy chcieli sprzedawać owoce w pełni naturalne to polegli pewnie. Konkurencja ich albo się musieli przyłączyć do konkurencji, albo konkurencja ich wycięła, bo jak jabłko jest poobijane, albo gdzieś tam z, z, zbyt, zbyt dojrzałe, to już, to już go nie chcemy. No i, i co mieli ci ludzie zrobić? No Muszą sprzedawać takie owoce, po jakie sięgamy, więc to, że dzisiaj owoce smakują tak, jak smakują. To jest także moja wina. To nie jest wina tych ludzi, którzy... To, to to jest tak jak z Facebookiem. Można winić Facebooka, można winić Twittera, co zresztą często robi ale prawda jest taka, że to są serwisy, które zaspokajają ludzkie potrzeby. I tak samo ludzie, którzy produkują owoce, też zaspokajają ludzkie potrzeby. To, że one są takie trochę bezmyślne i krótkowzroczne, to już jest nasza wina. Ale to jest też problem, który poruszałem wcześniej. Technologia, także ta, ta żywieniowa, rozwija się szybciej niż nasza społeczna. Jakby nasza orientacja... Tego, między tym, co jest nam potrzebne, a tym, co jest dla nas dobre, a tym, czego chcemy, jest zagubiona. Znaczy, zagubiliśmy orientację, bo powinniśmy wiedzieć lepiej, co jest dla nas zdrowe i nie brać tylko tego, co ładnie wygląda. No ale tak, jesteśmy wzrokowcami chyba w, w dużej mierze i to, co jest ładne, to wybieramy, a to, co nam się nie podoba, to odrzucamy, nie bacząc w ogóle na... No, proszę Państwa, sytuacja z owocami i z warzywniakami to jest taka sytuacja, którą można przerzucić na wiele aspektów naszego życia. I, I powtarzamy te same błędy w każdym możliwym miejscu. Więc zazdroszę wszystkim tym, którzy mają gdzieś rodziny na wsi i dostają owoce z sadów naturalnych i te owoce nie zawsze są twarde i, i i, i, I ładnie wyglądają z zewnątrz, ale są zdrowe, mają dużo środków, znaczy dużo mają składników odżywczych, dojrzewają na tym drzewie od początku do końca, a nie są zrywane wtedy, kiedy są totalnie niedojrza, niedojrzałe i potem w dojrzewalniach hodowane, nie, 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 nie czerpiąc w ogóle z drzewa tych, tych składników odżywczych. A wręcz mam takie wrażenie, że czasami się wszczykuje coś do tych owoców, żeby one były słodsze albo żeby dłużej były takie. Świeże, czyli niedojrzałe I dlatego one gniją od środka Pewnie są jakieś analizy, które to, które to Wskazują O tak, wskazują no, dobra, ale wracając do rozmowy Jorogana i Sanjaya Gupty, Sanjaya albo Sanjaya, mniejsze z tym, mniejsze z tym, więc jak powiedziałem na początku, świetna rozmowa i fantastyczne punkty widzenia, także z perspektywy osoby, która się nie chce szczepić i takiej, która, która poleca szczepienia. Jak Państwo wiecie, ale powtarzam to za każdym możliwym, przy każdej możliwej okazji, ja się zaszczepiłem i polecam Państwu to zrobić. Mam pewne wątpliwości co do szczepień dzieci, no to dlatego, że COVID przechodzony przez najmłodszych z reguły nie jest przesadnie szkodliwy dla tych najmłodszych, natomiast szczepienia potrafią być bardzo szkodliwe. O tym za chwilę sobie też, też pogadamy, bo to jest problem, z którym ja się zderzam i muszę, muszę podjąć jakąś decyzję w kwestii szczepienia dzieci. Chociaż teraz nie, jest, nie ma nacisku na to jeszcze, więc, więc mogę sobie to odkładać w czasie, ale, ale czytam informacje, badam temat i jestem ciekaw. By Państwu powiedzieć o, o kilk, kilka informacji. Po pierwsze tak, o, wspominam o tym, że w związku z tym, że nasza, że wiarygodność mediów jest na chyba na najniższym poziomie w ogóle w historii ludzkości, to, to, no to ludzie, kiedy media mówią szczepcie się, to, to my się nie chcemy szczepić, znaczy ludzie nie chcą się szczepić, bo ja się zaszczepiłem, jak mówię nie ufa się mediom i to jest, to jest uzasadnione. Problem polega na tym, że, że kwestia szczepień jest także przez polityków bardzo źle prowadzona w wielu krajach, w Polsce także, ale w Stanach Zjednoczonych także, więc tutaj nikt nie jest bez winy. Otóż okazuje się i to akurat jest jasno wskazane w Stanach Zjednoczonych, że rząd idzie za bardzo do przodu w kwestii szczepień, podczas gdy nauka jeszcze nie nadgoniła, nie przeprowadzono odpowiednich badań. W Stanach Zjednoczonych teraz toczy się dyskusja na temat boosterów, czyli tych kolejnych trzecich szczepień, które mają wzmocnić odporność Amerykanów i rząd najwyraźniej wskazał i prezydent Biden, że, że to trzeba będzie przeprowadzić to już w najbliższym czasie. Na skutek tego dwóch lekarzy, dwóch naukowców z takiej organizacji, która się nazywa FDA, czyli Food and Drug Administration w Stanach Zjednoczonych, to jest, to jest dokładnie agencja federalna do spraw zdrowia i tam rozpowszechniania leków. No, Czyli to jest ta nadrzędna lekarska instytucja, która bada te wszystkie tematy. Otóż okazuje się, że o ile te boostery są dosyć ważną rzeczą, ale o tyle trzeba ją najpierw przebadać, więc, więc ta instytucja jeszcze bada te, te, te boostery i ich efekt, natomiast rząd już zmusza lekarzy do, do wprowadzenia powoli tego pomysłu ze szczepieniami i na skutek tego dwóch naukowców nie chce się po tym podpisać i się i się podają do dymisji, co podważa w ogóle sens szczepień, bo oczywiście antyszczepionkowcy mają pełne prawo wykorzystać to przeciwko całej kampanii szczepieniowej, bo, bo to najwyraźniej coś, coś jest widoczne, więc The cat sat on to jest też taki temat, który Jorogan i Sanjay Gupta o, 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 omawiają, i okazuje się, że problemem tutaj nie do końca jest, są naukowcy i lekarze. To znaczy, lekarze i naukowcy są gotowi prowadzić badania, natomiast rządy to przyspieszają w sposób idiotyczny. Bardzo często jest tak, że jakiemuś politykowi się wydaje, że to będzie dobre i, i podejmuje decyzje, które są totalnie niezgodne z, z dotychczasowymi badaniami. Oczywiście jest, jest duże prawdopodobieństwo, że badania tych boosterów wskazałyby na ich pozytywny efekt, ale nie zostały jeszcze przeprowadzone. Natomiast więc. To jest też taki to jest interesujący problem, że, że nie ma zaufania do lekarzy i naukowców, a tymczasem nie powinno być zaufania do mediów i do rządów, że, że, że politycy mają skłonność wybiegać poza badania, natomiast lekarze i naukowcy tego nie robią. I to jest tak. A, a mam wrażenie, że w społeczeństwie, nawet, nawet u nas, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, największym problemem jest brak zaufania do naukowców, a tymczasem... Nie wydaje mi się, żeby naukowcy byli tutaj winni. Naukowców też się po, po oskarża o arogancję, ale to akurat mi się wydaje słaby argument. To znaczy, jeżeli masz do czynienia z kimś, kto całą swoją edukację i dorosłe życie poświęcił badaniom e, medycznym, no to jego wiarygodność jest znacznie wyższa Niż ziomka, który się z nim kłóci A obejrzał kilka materiałów na YouTubie no. I stąd ktoś, kto ma jasną naukową wiedzę Może się wydawać arogancki w takiej dyskusji To tak jakbym się z dzieckiem kłócił na temat tego Czy ono może jeść lody w zimie, czy nie No to wiadomo, że będę arogancki I powiem w końcu Nie, bo nie! Już, nie będę dyskutował tam z trzylatką bo chcę, bo chcę jakieś tam Zimne przekąski W styczniu mieć, nie? No więc, więc to jest ciekawy problem, że ten brak zaufania przenosi się z mediów, z polityków, także na naukowców i to jest pewien problem, ale nie wiem, czy można sobie z tym problemem poradzić. No i ci lekarze, którzy, którzy, którzy się podali do dymisji, nie chcieli stać za tym, po pierwsze odczuwali presję wynikającą z działania rządu, po drugie nie chcą stać za wprowadzaniem do użycia leku, który nie został przebadany. Nawet jeżeli on ma mieć pozytywny skutek, no to lepiej się pod tym nie podpisywać, bo jesteśmy w procesie badania i potrzebujemy tego czasu i to jest, i to jest, to jest zrozumiałe. No? Więc i to jest w tym wszystkim jest tak, że cały czas dostrzegam pozytywne aspekty stosowania szczepień globalnie, czyli dla, dla wszystkich ludzi, żeby, żeby zapanować nad pandemią, ale widzę, że w związku z tym, yy, znaczy, że problemem chyba jest ciągle to, że, że politycy uważają nas za idiotów, że nie potrafimy, sami, yy, nie potrafimy sami podjąć właściwej decyzji, więc należy nas oszukiwać, manipulować nami, okłamywać, żebyśmy postąpili dobrze. I to jest chyba jeden z większych problemów no, obecnego świata, że, Tato, Hej, kochanie. ale nie chce się włączyć woka 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 woka, nie chce się włączyć? Która? Ta O nie... Kochanie, wiesz co? To mi się wydaje, że musisz zresetować tableta Że trzeba wyłączyć tableta i potem... Włączyła się! Nie włączyła się, bo się zepsuła Zepsuła się? Tak No nie wiem jak dla mnie to się włącza Boże, gdzie to się ścisza? Przecież ja tu szaleję zaraz Kochanie, wiesz co? Ja teraz nagrywam podcast, to nie wiem, czy ci mogę mama, pomóc. Nie mogę mówić, o mama nie wisała. I mama sama cię tu przysłała do mnie? Zobacz, działa. Nie działa. No jak? Przecież wszystko się włączyło. Rany boskie, proszę państwa. Ja tu mam takie... Moja żona podobno pilnuje dziecka w czasie, kiedy ja pracuję, ale wygląda na to, że nie. Dobrze, spróbujmy to wyłączyć, ale... A to naładowała zegarek, tak? Tak, muszę naładować zegarek, bo mi się rozładowuje, wiesz. I telefon też. Telefon też jest naładowany? Tak. Telefon jest trochę rozładowany, muszę go podłączyć do ładowarki, wiesz. Jest omazany. Rozmazany jest. Masz. Y tablet się włączy i potem będzie już wszystko działało, ok? Trzymaj się. Ej, Olu! Nie zapomnij drzwi zamknąć. Okej, okay? dasz sobie radę? Czy ci pomóc? Uważaj, żeby ci nie upadł. To pomogę ci. Pa, pa. Pacham cię. Jabłko. No, jabłko się ładuje. No idź, idź. Idź, to już mama ci włączy resztę. Przepraszam, proszę państwa, jeżeli tego nie, jeżeli tego nie wyciąłem, to znaczy, że uznałem, że to jest urocze, A, a, a tak naprawdę to pewnie zapomniałem gdzieś tam przejrzeć te, te rzeczy. Myślę, że państwo jakoś przetrwali. O czym to żeśmy mówili? Mówiliśmy o tym, strasznie musiałem zaatakować wasze uszy tą muzyczką, chyba, nie? No nieważne. Mówiliśmy o tym, że, że no właśnie ta, ta, ta podważanie wszelkich informacji, niestety wpływa także na to, w jaki sposób oceniamy pracę naukowców i, i, i lekarzy, i to jest coś, co jest pokotem tych takiego niewłaściwego podejścia polityków i mediów do naszego zdrowego rozsądku. Ludzie nie są głupi. Znaczy, jak się patrzy na to, co się dzieje na Facebookach, na Instagramach, możemy mieć takie przypuszczenie, ale myślę, że, że, że w większości jednak potrafimy myśleć. Potrafimy wybierać rzeczy, które są rozsądne i sensowne. I że nie wiem, Musimy mieć takie chyba... Nie wiem, musimy mieć przynajmniej wrażenie, że, że władza trochę nam ufa, nie? przynajmniej w tych krajach demokratycznych, że, że, no, że bez sensu, że nie, nie, nie powinniśmy być traktowani jako bezmyślne maszyny do, do wykonywania fizycznej pracy, nie? a tak chyba jest niestety No, no więc to jest jeden z, to jest jeden z problemów Druga, więc to jest tak, to sobie zatytułowałem sobie ten podpunkt polityka kontrabadania badania naukowe, to jest problem. Druga ciekawa rzecz, która zwróciła moją uwagę, i to jest temat, który podrzucił Joe Rogan, co mnie bardzo zaskoczyło, ponieważ on jest przedstawicielem tej grupy przeciwnej szczepieniom. Nie, nie powiedziałbym antyszczepionkowiec, bo to znaczy coś innego, ale on jest przedstawicielem tej grupy przeciwnej szczepieniom, chociaż on też by się nie, nie, nie traktował w ten sposób, to może też nadużywam trochę. Tak czy inaczej, on powiedział, że, że bardzo dużo takich negatywnych reakcji spowodowanych przez szczepienia nie do końca wynika z tego, że szczepionka jest zła, tylko że została zrobiona w niewłaściwy sposób. To znaczy szczepionka działa tak, że musi igła trafić w mięsień i tam jest ta szczepionka kierowana. Natomiast jeżeli szczepionka dostanie się do krwiobiegu w jakiś sposób, to może zaowocować bardzo, bardzo negatywną reakcją, i najwyraźniej zdarzają się takie przypadki, bo przy takiej ilości szczepień muszą się zdarzyć różne dziwne przypadki, że, że ta szczepionka trafia do krwioobiegu i potem efekty są tak skrajnie negatywne, że cały świat się o tym dowiaduje, bo dużo ludzi szuka też, wskazuje na takie konkretne przypadki, co mnie zaskoczyło bardzo mocno, bo on tak trochę jakby wyciąga rękę do, do San Diego Gupty i mówi, ok, ja nie jestem, nie jestem zwolennikiem tych szczepień. Ale wiele negatywnych szczepień jest negatywnych dlatego, że zostało zrobione w niewłaściwy sposób. I ten lekarz mówi o to faktycznie, faktycznie, rzeczywiście mogą się zdarzyć takie, takie, takie sytuacje i że te szczepionki mogą być przez to, mieć bardzo 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 zły efekt. I trzeba by to zbadać dokładnie, że, że trzeba się upewnić po, po wbiciu, o ile rozumiem to co tam zostało powiedziane, jak już wbijemy igły, to trzeba, trzeba się upewnić, że tam krew nie wypływa do środka czy coś. Żeby wiedzieć, w co żeśmy się wbili. Więc to jest takie ryzyko. Zaskakujące, bo nie, nie, nie wiedziałem, nie wiedziałem, że taka rzecz się może przydarzyć. To to z takich ciekawostek bardziej niż jakiejś sensownej opowieści, która wzbudza refleksję. Nie? No dobra, więc to jest to. Kolejna rzecz. Dyskusja na temat szczepienia dzieci jest też niezwykle interesująca, bo wygląda na to, że i to też zostało badanie przedstawione przez, przez Jorogana, że negatywne skutki szczepionki są znacznie bardziej dotkliwe i występują znacznie częściej niż negatywne skutki COVID-a wśród dzieci. Czyli jakby podsumowanie jest takie, tej, tej, i to jest coś, co mnie bardzo interesuje, że szczepiąc dziecko, narażamy, narażamy to dziecko na znacznie większe ryzyko, niż gdyby ono w naturalny sposób przeszło COVID-a. I tutaj to jest coś, co, z, czym, z, czym, z, z czym Sanji Gupta nie próbował dyskutować, bo to są badania, więc on nie podważał tych badań, mówi, że nie znał tych badań, ale że jakby rozumie, rozumie ludzi, którzy, którzy mają z tym problem. Oczywiście on. Mm, to jest coś, co totalnie nie pasuje do, do tez lekarza, i, i zaproponował coś innego, co też mnie zaskoczyło. bo To też, też trzeba mieć sporo w głowie, trzeba mieć dobrze w głowie poukładane, by dostać takim kontrargumentem, który jest niepodważalny i bardzo kłopotliwy, a jednocześnie potrafić z niego wybrnąć w sposób naturalny, prawdziwy i sensowny. I już Państwu opowiadam. Otóż, i to jest takie zamknięcie chyba takiej podstawowej rzeczy, o której sam też opowiadałem parę razy na początku, więc być może mój chłopski rozum od czasu do czasu się sprawdza. Możecie sobie Państwo, możecie się państwo cofnąć do moich początkowych podcastów, i, a być może jak żeście słuchali uważnie, to, to będziecie wiedzieli o czym mówię. Otóż to, co powiedział lekarz, i to, jest, i to jest w ogóle taka kwestia, której nie można powiedzieć wprost, ale powiedział tak, że bardzo, że jest, jasno jest wskazane i określone, że osoby, które się zaszczepiły, tam do ośmiu razy są mniej podatne na przenoszenie tej choroby i na jej skutki negatywne, że tam kilka razy człowiek jest bardziej bezpieczny, zdecydowanie można to wyliczyć na podstawie jakichś tam badań statystycznych. Więc osoby, które się szczepią, są bezpieczniejsze. I nie tylko w kwestii tego, jak znoszą chorobę, ale także, jak ją przenoszą dalej. Zatem zaszczepienie się dużej grupy społeczeństwa wielokrotnie zmniejszy szanse, albo zwiększy szansę na opanowanie pandemii. To nie jest coś, czego się pozbędziemy, natomiast możemy, możemy to zatrzymać. I to, 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 jest, to, jest, to jest taki wniosek. I jak dalej ten lekarz, ten lekarz o tym opowiada? Jeżeli dochodzi do takich sytuacji, że szczepimy dzieci, to rozumiemy, że szczepienie naraża te dzieci, ale z drugiej strony dla ogólnego dobra skutek jest pozytywny, znaczy dla, dla ogółu społeczeństwa, że, że jeżeli wszystkich zaszczepimy, to 8 razy będzie mniejsza szansa, że ta choroba będzie się przenosić swobodnie gdzieś tam, gdzieś tam w społeczeństwie, więc to mocno, mocno to ograniczy, tylko że pozostaje inny problem. Jakby z perspektywy jednostki Szczepienie jest ryzykowne Z perspektywy społeczeństwa Szczepienie jest czymś pozytywnym To znaczy każdy z nas Podchodząc do szczepienia ponosi jakieś ryzyko Powikłań To ryzyko jest bardzo, bardzo małe Ale jak patrzymy na to z, z naszej perspektywy to, to inaczej to zupełnie wygląda Więc jakby oceniamy to osobiście, bo to jest, to jest takie pytanie, na ile mogę zaryzykować swoim życiem, by przysłużyć się społeczeństwu. Nie? Bo to jest, to jest też takie, to jest coś, czego Dżoroga nawet nie próbował podważyć. To znaczy, ta, ta, to twierdzenie, że że szczepienie podnosi naszą odporność i, i potem pozwala łatwiej znosić efekty choroby i bardzo rzadko kończy się śmiercią, w sensie choroba w przypadku osoby zaszczepionej rzadko kończy się śmiercią, chociaż to też się zdarza oczywiście, nie? rzadziej statystycznie. Więc z, z perspektywy społecznej ma to sens, ale z perspektywy jednostki jest bardzo trudne do, do przetrawienia I, i mój wniosek jest taki i o, i o tym właśnie opowiadałem wiele razy, że szczepiąc się, Ponosisz osobiste ryzyko dla większego dobra, dla dobra społecznego, bo myślę, że osoby nawet, które, które są przeciwne szczepieniom, rozumieją to, że jeżeli zaszczepimy się globalnie, to szansa na rozpowszechnianie się choroby jest, jest mniejsza. Chociaż może nie, nie, nie wierzą w to, nie, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Natomiast tam jest też parę jeszcze ciekawych innych dyskusji, które dotyczą Presji, jaka jest wywierana na, na społeczeństwo, na ludzi, żeby się szczepić, presji, która jest nieuzasadniona zupełnie. Znaczy, lekarze albo ludzie, którzy, bo to lekarze także, ludzie, którzy przeszli COVID, mają naturalną odporność na COVID znacznie wyższą niż ta, którą zapewnia szczepionka. To jest najwyższa możliwa odporność. I nawet tych ludzi, którzy przeszli już COVID, zmusza się do tego, żeby się szczepili, co nie ma żadnego dodatkowego w skutku, jeżeli ma to minimalny. Natomiast oni nadal ponoszą ryzyko. Nie? I grozi się takim ludziom, którzy przeszli już COVID-a, którzy mają największą możliwą odporność, że stracą pracę, lekarze albo osoby, które są tam zgromadzone w opiece medycznej, gdzieś tam pracują w pobliżu tego, którzy przechodzili COVID-a, którzy ryzykowali własnym życiem, też mają obowiązek szczepienia, mimo że ich odporność jest większa niż ta, którą daje szczepionka. I to jest kolejny efekt. Politycznych nacisków, które nie mają nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem i z badaniami, tylko wynikają z, tylko i wyłącznie z jednej rzeczy musimy ludzi przekonać, że każdy ma się szczepić, bo to jest jedyny sposób, żeby, żeby ci niechętni się zaszczepili, bo nie ma co im tłumaczyć i, i, i rozbierać tego na czynniki pierwsze, nie ma co mówić, że ci muszą, tam ci nie muszą, tam ci mogą mniej, tam ci mogą więcej, bo ludzie tego nie zrozumieją, więc zmuszamy wszystkich do szczepienia, wszystkich stawiamy w tej samej sytuacji, nieważne jak je, jak je, w jakich warunkach żyją, jak funkcjonują, co jedzą, jak, jak wyglądają, jak nad sobą pracują. Bo, bo to jest najbezpieczniejsze. To znaczy ryzykujemy życie wszystkich porówno i wtedy ludzi łatwiej będzie przekonać. To nie działa totalnie. Nie? Więc, więc jednym z większych problemów, mimo że być może opowiadam tak chaotycznie, jest to... Że, że nie rozpatruje się tych spraw trochę indywidualnie Że się stosuje taką zbiorową Zbiorowy przymus Nieważne co, co, co robisz w życiu Jaką chorobę przeszedłeś Czy przeszedłeś covid czy nie To masz się szczepić i koniec Bo nikt się nie chce wdawać w dyskusję A to jest coś co wzbudza protest ludzi Więc te, te, te głosy przeciwko szczepieniom One są po pierwsze słyszalne Po drugie jest w nich dużo sensu Niestety Po trzecie Wszelkie problemy, które wynikają z, z niechęci do szczepienia, to tylko i wyłącznie, po pierwsze, nieskuteczne działanie polityków, po drugie, brak ich wiarygodności. Po trzecie, ten brak wiarygodności, który jest uzasadniony przez aktualne działania polityków. Te wszystkie kampanie reklamowe, które są kłamliwe i one mają jakby pozytywny mają skutek przynieść, ale nadal są oparte na kłamstwie, łatwo je podważyć. I to jest, to jest duży problem. I ch chyba takie jest. Taka jest konkluzja tego wszystkiego od samego początku dzisiaj, że, że najwyższa pora, żeby politycy zaczęli ludzi traktować poważnie. Ja wiem, że nie każdy, być może obywatel, sobie zasługuje na poważne traktowanie, ale nie należy nas traktować jako półgłówków, potencjalnych przestępców, ludzi, którzy chcą się wymigać od czegoś, oszukać władzę, bo tak się patrzy na obywatela dzisiaj, w dzisiejszym świecie. Mamy demokrację i... Ale i te wszystkie, i urzędy skarbowe, i łokiki pewnie też Chociaż wolę się teraz nie narażać Ale za każdym razem patrzy się na osobę prześwietlaną Jako potencjalnego przestępcę, którego trzeba złapać na czymś i tak samo z informacją jest Że słuchacza się traktuje jako głupka Którego lepiej okłamać niż mu tłumaczyć dokładnie Bo jak się będzie mu tłumaczyło dokładnie To pewnie nie zrozumie i zrobi coś czego nie powinien To jest problem nie? Że, że, że jesteśmy, jesteśmy traktowani jak idioci Nawet jeżeli nikt tego głośno nie powie Że traktuje obywateli jak idiotów To tak naprawdę w środku głowy myśli I wcale się nie dziwię nie? Znaczy politycy znają siebie I wiedzą, że jeżeli ktoś ich wybrał To musieli być to idioci W sensie jakby jak się popatrzy na, na niektórych polityków, nawet w Polsce, na to co mówią, jak mówią i, kto, i, i człowiek sobie zapytać, kto na niego zagłosował, kto go wybrał, kto, kto w ogóle, kim są ci ludzie. No to ten polityk myśli dokładnie to samo. Każdy z nas w środku głowy wie, na co nas stać, jakie mamy możliwości. Każdy oczywiście myśli o sobie lepiej, ale nawet no, trochę dystansu trzeba mieć. I człowiek wie, no kurde, taki idiota jak ja i się dostałem do Sejmu, no to, co, to, to kim są ludzie, którzy na mnie głosują? No jak ja mam ich traktować poważnie? Ja trochę to obracam w żart, trochę ironizuję, ale, ale, ale tak myślę, że, że oczywiście jestem absolutnie przekonany, że nie powinniśmy być przez rządzących traktowani jak idioci, ale z drugiej strony, jak patrzę na rządzących, to wcale się nie dziwię, że nas traktują jak idiotów Eee, no i to nie jest deklaracja polityczna Niezależnie od tego, kto tam nami rządził to, to jest, no I co z tym można zrobić, proszę państwa Co z tym można zrobić Nie mam bladego pojęcia Jest takie jakieś rozwarstwienie Dziwne Jest takie od, odklejenie tych polityków Od rzeczywistości naszej eee, hm. No nic tak Państwu opowiedziałem, opowiedziałem dzisiejszą historia. A, jeszcze, jeszcze trochę sięgając po to, po to szczepienie, zwłaszcza szczepienie dzieci. To chyba podsumowałem już, już, już wcześniej. To jest coś, co trzeba powiedzieć. I jakby nie, nie jest, Ja nie jestem taką osobą, która jest w tym wiarygodna. Mówiąc to. Ale wydaje mi się, że ktoś powinien mądry i posiadający autorytet powiedzieć publicznie, że szczepienia są ryzykowne, ale jest to poświęcenie dla wspólnego dobra, dla, dla, dla większego dobra. I, i teraz każdy, kto, kto się szczepi, zwłaszcza szczepienie dzieci, jest, jest pewnym ryzykiem. To też trzeba sobie zadać pytanie, czy można od rodziców wymagać, by ryzykowali życiem dzieci dla większego dobra. Bo to jest też, też jest taki argument. Jakby wyraźnie widać, że ryzyko szczepień że zważywszy na to, w jaki sposób najmłodsi przechodzą Covida, to ryzyko szczepień Jest jeszcze większe w ich przypadku Więc rodzice muszą podjąć decyzję Czy jestem gotów ponieść jakieś ryzyko Zaryzykować życiem dziecka By dla dobra ogółu Bo ja mam z tym problem nie? Znaczy, o ile jestem bez żadnego problemu w stanie Zaryzykować własnym życiem Dla dobra ogółu, o tyle ryzykowanie życiem dziecka Zaczyna być dla mnie kłopotliwe Nawet jeżeli ryzyko sprowadza się do promila To nadal ja podejmuję tę decyzję Bo nie oszukujmy się Zważywszy na to, ile osób się szczepi To ten komuś się przydarzy Coś nieszczęśliwego po drodze nie? I tak długo, jak sami świadomie Podejmujemy te decyzje To nie mamy do nikogo pretensji To znaczy wiemy, żeśmy zaryzykowali Że, że szansa na, na nieszczęście Była niewielka, no ale Nas to spotkało, to nie jest dobre Nie jesteśmy z tego powodu szczęśliwi na pewno Ale podjęliśmy sami dorosłą decyzję nie? Natomiast to, że rodzice muszą podejmować te decyzje za dzieci, to jest chyba trudniejsze. To jest, to jest, dla mnie to jest trudne. No. I teraz nie chcę niczego sugerować, ale myślę, że byłoby mi łatwiej, gdyby, gdyby, gdyby doszło do szczepienia najmłodszych, to żeby to szczepienie było nie wiem, obowiązkowe, tak jak, tak jak nie wiem edukacja na poziomie podstawowym. Ale to jest po raz kolejny zmuszanie ludzi Do robienia rzeczy, których nie chcą robić I to też jest niewłaściwe no Dla mnie, mi by było łatwiej Gdyby ktoś tę decyzję podjął, podjął za mnie Bo jeżeli ja podejmę tą decyzję I stanie się coś złego To nigdy sobie nie wybaczę A wolałbym kogoś innego obwiniać niż siebie nie? I to też jest jakby kolejny problem Z którym trzeba się będzie zmagać Gdzieś, gdzieś tam po drodze Ciekawe jak to Ciekawe, Ciekawe i niepokojące Jak to się potoczy a może w ogóle nie będziemy mieli do czynienia z takim problemem. Może, może coś innego się stanie. Może meteoryt spadnie i tam zakończy naszą cywilizację z skutkiem natychmiastowym i COVID będzie najmniejszym naszym problemem, czy coś. Zobaczymy, co tam na świecie się dzieje. To, co to, to, to mówiłem, jakieś takie rzeczy są... O, o, a może opowiemy Państwu o tym. Może o tym Państwu. Proszę Państwa. Trzęsienia ziemi przydarzają się. Ostatnio się zdarzyło na Haiti i teraz świeżutko jest... W Grecji, w okolicach Krety Ono jest odczuwalne także w Izraelu i w Turcji Przyjrzałem sobie taką, taką mapę jest taka, jest taka strona, która się nazywa earthquake.usgs.gov I, I tam są raporty na temat aktualnych części ziemi Tych części ziemi się przydarza na świecie dosyć dużo Oczywiście rzadko są takie bardzo zauważalne 4,1 stopnia, nie wiem, czy to jest w skali Richtera akurat, ale chyba w takiej skali, bo tu nie jest opisana skala, natomiast 4,1 tak to jest wskazane. Wydaje mi się, że 5,7 było wcześniej, więc nie wiem, czy to się teraz odbywa, czy to są takie raporty z jakichś określonych godzin, ale to jest z pierwszej 1.25, z 16, to sprzed z, 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 z 4 dni. To ciekawe, bo informacja już jest dosyć stara, natomiast yy, chyba się nie mówi o tym zbyt często, ale też telewizji nie oglądam za bardzo, więc mogę nie wiedzieć tego. Yy. Otóż, y, chyba już o tym wspominałem jakiś czas temu, ale cały czas przyglądam się tej sprawie. Do tej pory byłem przekonany, byłem przekonany że, że skutki związane z, z globalnym ociepleniem i ze zmianami klimatycznymi to są takie, które y, y, są widoczne wtedy, kiedy są jakieś zaskakująco wysokie temperatury, jakieś, jakieś rekordy pobijamy wysokich temperatur latem, albo po wodzie się przydarzają, że to jest skutek taki widoczny, bardzo namacalny. Natomiast nie, nie wiązałem za bardzo trzęsień Ziemi, ze, ze, ze zmianami klimatu. Wydawało mi się, że to jest zupełnie, że tam inne mechanizmy za to odpowiadają. Okazuje, okazuje się, że jest jakiś związek między jednym i drugim. Otóż, yy, skorupa ziemska, i tu w, wchodzę teraz na grunt, którego. Ekspertem jeszcze mniej jestem niż w każdej innej dziedzinie, o której dzisiaj mówię. Skrupa ziemska jest poddawana różnym presjom, ciśnieniom i, tam, i, i, I to powoduje gdzieś tam ruch jakichś tych płyt tektonicznych to W niektórych miejscach bardziej intensywnie w innych mniej Tam są różne struktury, które się tam przemieszczają, poruszają i, I skorupa lodu, która znajduje się na Ziemi, ma jakiś ciężar. Ten ciężar wywiera presję bardzo, bardzo konkretną, i jeżeli lód zaczyna się topić, ta woda spływa, ten ciężar jest mniejszy. Presja jest mniejsza, to powoduje rozprężenie w niektórych miejscach i powoduje to trzęsienie ziemi. Więc, więc to jest to powiązanie: że jeżeli będą topić się lodowce, a topią się, to, no to efekt będzie taki, że że te trzęsienia ziemi mogą się pojawiać nawet w miejscach, w których nie występowały wcześniej, a na pewno często będą się pojawiały tam, gdzie, gdzie już wcześniej bywały, jak na przykład Haiti. Haiti, tutaj w okolicach Grecji, gdzieś tam pewnie w okolicach Japonii. Więc, więc to jest to powiązanie, które jest niezwykle interesujące i tak sobie obserwuję ten temat, to ciekawe są rzeczy. To jest po raz kolejny takie, no, co możesz powiedzieć? Oczywiście, że to jest problem, że to jest źle, że tak się dzieje, ale z perspektywy gościa, który sobie siedzi i przygląda temu, co się dzieje na świecie, to tylko mogę obserwować i mogę być zafascynowany tymi, tymi rzeczami, które się dzieją, mechanizmami, które wywołują tego typu sytuacje, ale nic nie mogę zrobić w tej sprawie, więc nie będę siedział i rozpaczał nad mikrofonem i mówił, jaka to tragedia się wydarza, no po prostu obserwuję. To też nie jest tak, że ja jestem że ja jestem taki obojętny. No nie jestem obojętny, ale co będę rozpaczał, skoro i tak nic nie, ma, nie mam na to żadnego wpływu. No. E, więc to jest taka ciekawostka. Co tu jeszcze miałem? A właśnie to chyba też. E, a właśnie, to jest o trzęsieniu ziemi. Na no, ciekawy artykuł e, trafiłem odnośnie lodowców w Afryce. Tylko czy ja to znajdę teraz? Mam tutaj mnóstwo stron otwartych z, z raportami na temat tego trzęsienia Ziemi. Gdzie do końca? To gdzieś w okolicy Krety. Wschodnia część Krety i w zasadzie tak w, w morzu to się znajduje, to epicentrum. Więc nie, 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 nie pod wyspą jakby, ale no skutek jest odczuwalny niewątpliwie. Dobra, to sobie pozamykam, żeby się mi tutaj nie pomieszały rzeczy. Miałem fajną, fajną informację na temat Afryki i a, a propos tych, tych to, to, topienia lodowców, ale, ale gdzieś mi to umknęło, ale może znajdę. Chcecie Państwo zobaczyć, co się wydarzyło w ciągu ostatnich tam 24 godzin na świecie? Mamy do, do czynienia z jakimiś walkami w Etiopii. Etiopia, no, że jest się tam o co bić, nie? No, najwyraźniej jest to władze. To jest, jak, jak, jak brakuje zasobów naturalnych, które byłyby wydobywane i z których korzystałby kraj, no to się walczy o władzę. Władza jest zasobem, nie? No więc, więc, więc tam, tam, tam się... Tam się toczą walki i w ogóle siły rządowe Już dzisiaj wyglądają w ten sposób Że się sadza młodych ludzi z maczetami Na, na ciężarówki i się wiezie ich na pole walki tak donosi, tak donosi BBC Więc jakby zasoby Zasoby militarne To też są do minimum sprowadzone Jak ktoś chce sprzedawać broń No to tam jest dobre miejsce najwyraźniej na to Ironizuje trochę, może niewłaściwie No ale to wiecie jak wygląda Polityka międzynarodowa Dobra, co my tu mamy? Jest, jest, cały czas jest konflikt, to opowiadałem Państwu chyba tym, w poniedziałek między Chinami, Rosją i Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o, o broń nuklearną. W tej chwili każdy z tych krajów dysponuje około 400 4, 4, 4, 4 głowic nuklearnych. Chiny mają tam trochę mniej, chyba tam 380 czy coś, ale oni testują tą hypersoniczną rakietę, której, której standardowe środki obrony nie są w stanie strącić, więc jest to poważny problem. No i oczywiście to po powoduje jakiś kryzys, ale też ciekawe jest to, że ten kryzys następuje w obliczu tych różnych problemów gospodarczych. Opowiadałem Państwu też niedawno, że Stany Zjednoczone bardzo mocno podważają podejście Chin, Chin do rynku pracy, do tego, że Chiny są bezkonkurencyjne, jeżeli chodzi o produkcję, dlatego, że mogą spokojnie nadużywać zasobu ludzkiego, na co na przykład Stany Zjednoczone albo Europa Zachodnia nie mogą sobie pozwolić. Więc ten kryzys jest rozległy, on dotyczy całej masy różnych zagadnień i zaczyna się zastanawiać, czy ten kryzys militarny nie jest w, czasami takim dodatkiem, jest, czy nie jest potwierdzeniem tego, że, 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 że tam jest konflikt i, i być może jest takim, jakąś taką kartą przetargową w dyskusjach. Że w pewnym momencie... Wie, wiecie, ja, ja to jest też taka, taka rzecz, której nie mogę przebadać dokładnie, no bo kto może mieć dostęp do tych materiałów, jakimi dysponują wywiady w różnych państwach. no Nie mam. Zgaduję tylko, że nawarstwienie się tych zarzutów Stanów Zjednoczonych wobec Chin i vice versa jest wynikiem jakiegoś innego problemu, który być może jest dostrzegany, być może to jest problem właśnie gospodarczy, a te wszystkie dookoła rzeczy, które podbudowują ten konflikt, to jest tylko taki dodatkowy temat, żeby żeby, nie wiem, żeby na przykład poparcie ludzi było wobec działań rządu Stanów Zjednoczonych Wobec Chin i tak dalej, i tak dalej To są takie, takie złożone rzeczy i dużo jest tematów zastępczych Które być może nie stanowią zagrożenia A są tylko takim dodatkiem, do, 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 by naświetlić ten problem No ale tak czy inaczej, to już nie, nie, nie podważam tych informacji Jeżeli chodzi o kwestie rakiet balistycznych To, to jest to temat dzisiaj na świecie w Moskwie pojawiły się nowe regulacje covidowe, bo najwyraźniej, no tam się strasznie ta choroba, strasznie się covid rozwija w ciągu ostatnich, ostatnich miesięcy, teraz jest duży przyrost. Okazuje się, że ludzie w Rosji również nie ufają Kremlowi i wręcz pojawia się takie, taka, taka, Propaganda trochę, propaganda? Właściwie takie taki głosy się pojawiają ze strony rządu, że obywatele postępują w sposób nierozważny i nierozsądny i brak zaufania do władzy owocuje tym, że są bardziej narażeni na choroby. I ciekawy jestem, jak Rosja to rozwiąże, bo tam raczej podejmuje się decyzje, może nie do tego stopnia jak w Chinach, ale twardą ręką się podejmuje decyzje, więc to też warto obserwować, jak, jak, jak Kreml, jak Putin podejdzie do tego problemu, może będzie ludziom pokazał obowiązkowo się szczepić i tyle. E, interesujące, tak czy inaczej. Trochę jeszcze... O ile się orientuje, teraz dosyć duży problem, także ma Rumunię. Rumunia jest krajem, którym COVID w Europie zbie, zbiera najgorsze żniwo w tym momencie. Nie wiem, czy ogólnie przez cały okres działania COVID, ale teraz na pewno i tam się dzieją także rzeczy straszne, związane z COVIDem, ale nie wiem tego dokładnie, bo mało się mówi o Rumunii. To są jakieś tylko takie wzmianki, jakieś takie przy okazji czegoś innego się mówi, w polskiej telewizji też nie rozmawiamy o Rumunii za bardzo, więc nie wiem, nie wiem gdzie szukać, a nie będę przecież w języku rumuńskim szukał źródeł informacji, aż tak mnie to bardzo nie interesuje. W Chinach jakaś spektakularna ucieczka miała miejsce z więzienia, co jest ogromną sensacją na całe Chiny. Jakiś facet 30-letni po 9 latach w więzieniu, jeszcze miał 2 lata posiedzieć i by, i by go wypuścili. Uciekł, ale w jakiś taki spektakularny sposób, że wspiął się po murze, zeskoczył z jakiejś dużej wysokości jakiś Spider-Man. I pomyślałem sobie, o kurde, to jest dobry scenariusz do filmu science fiction. Może Chińczycy robią jakiegoś super żołnierza i jeden po prostu wykorzystał swoje umiejętności i wspiął się po, 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 po murze w jakiś absurdalny sposób, jak, jak, jak pająk. Lepiej mówić jak pająk niż jak małpa. Bo, bo, bo to budzi skojarzenia rasowe bardzo niepokojące. Tak czy inaczej, tak czy inaczej, ja nie wiem, czy ja teraz nie wzbudziłem skojarzeń niepokojących rasowych, boże. Niepotrzebnie. Tak czy siak jest to, jest to wielka sensacja, bo w Chinach się nie ucieka Z więzienia Ch Więzienia w Chinach są Tam jest bardzo duży rygor, jest bardzo duża kontrola I nie dochodzi tam do ucieczek Zwłaszcza takich spektakularnych Że człowiek na własnych nogach Przeskakuje przez mur, wspina się po ścianie Przeskakuje przez płot, przez jakieś druty Wysokiego napięcia Ten film zrobiony przez moni moni monitoring W tamtej okolicy Znalazł się w social mediach chińskich Ale został usunięty prędzej czy później Jest Taka jest hipoteza, chyba takie jest. Tak, tak, Taka jest hipoteza, że to jest więzień, który. że to jest facet z Korei Północnej, który uciekł z Korei Północnej, ale został zatrzymany. Po przekroczeniu granicy nielegalnie i po dokonaniu jakiegoś napadu czy rabunku. Ale to w Chinach nigdy nie wiadomo, kto za co siedzi, nie? To wszystko można. Tam, tam rzeczywistość się kreuje, generuje się ją na potrzeby społeczne, a nie, a nie tam. Fakty chyba nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Znaczy, fakty nie mają nic wspólnego z przekazem mediowym. Interesująca jest ta opowieść. Niewątpliwie. Eee, o, to jest też ciekawy temat W Kenii dla odmiany Widzicie Państwo, jak sięgamy po różne miejsca na świecie e, Mówiłem o, o Somalii gdzieś tam po drodze Mówiłem o Kenii, mówiłem o Etiopii Ke, Wracamy do Kenii e, to, Kenia, to Kenia chyba ma taki konflikt Z, z, z Somalią w kwestii Terytorium I, i tego e, Morza I e, kto może tam łowić ryby i gaz Z dna e, wydobywać No ale to jest inny temat tak czy inaczej Państwu tylko przypominam, żebyście skojarzyli sobie. Może nie powinienem tak połowicznie opowiadać, to po raz kolejny zmuszam Państwa do tego, żebyście przesłuchali moje poprzednie podcasty. Ja zawsze mówię, proszę słuchać podcastów od najnowszych, bo, bo one się starzeją, ale efekt jest taki, że potem nie wiedzą Państwo, o czym ja opowiadałem. Na przykład dwa, trzy podcasty temu, więc może, może, może faktycznie słuchajcie to chronologicznie. To jest w ogóle ciekawa sytuacja w tej Kenii. Otóż okazuje się, że tam próba samobójstwa jest przestępstwem i się idzie do więzienia. Czyli krótko mówiąc, jeżeli, jeżeli popełnisz samobójstwo i ono się nie uda, w sensie podejmiesz próbę samobójczą i ono się nie uda, to idziesz na dwa, dwa lata od więzienia siedzieć. Ja nie wiem, jakie to jest. W sensie ha, różne głupie rzeczy yy, robi się w różnych krajach i przepisy są absurdalne, ale czegoś takiego chyba jeszcze nie, nie, nie słyszałem. Że chcesz skończyć ze swoim życiem i cię zamykają do więzienia na dwa lata. To jest oczywiście na tyle religijnym bardzo, bardzo mocno. Ja nie wiem, jaka jest Kenii. Zobaczmy, jaka jest religia w Kenii. Albo spiszmy to po angielsku. Religion in Kenya. Wydaje mi się, że chrześcijańska to jest. No tak, chrześcijaństwo, 85%. No to, to się rozumie. Jakby, nie, nie wiem, jak dzisiaj w Polsce patrzy się na samobójstwo, ale wiem, że kiedyś ofiarom samobójstw odmawiano pochówku na na, na na święconej ziemi. Jak, jakby Po pierwsze tak, jeżeli samobójstwo jest popełniane, nie, no w ogóle nie ma, nie ma co dyskutować, Bardzo, w większości przypadków samobójstwo wynika z problemów psychologicznych, psychicznych, z jakiejś depresji i, i z, z tego, że po prostu osobie nie, jakby z, nikt nie pomógł i to nie tylko w sensie takim nie wiem, relacji, ale też medycznie. No to są takie problemy, które medycyna bada dzisiaj i jest to fakt. Chyba w Polsce nikt nie poddaje tego wątpliwość i samobójstwo nie, nie, nie jest traktowane jako wybór, tylko jest traktowane jako efekt choroby. Chociaż nie wiem, jak to do końca, do końca wygląda. No, Ale tak czy inaczej są różne, złożone sytuacje z tym związane, i w krajach cywilizowanych już się bierze pod uwagę tę sytuacje, nawet w ramach religii. Znaczy, nie, zawsze religię postrzegam jako coś absurdalnego w każdym możliwym zakresie, ale to ja. Natomiast to, że się odmawia pochówku, to jest, to jest katastrofa. A to, że się zamyka ludzi w więzienie, bo próbowali popełnić samobójstwo, to już jest w ogóle jakaś, jakaś durnota totalna. Nie? To nie, jest, to nie jest. Ludzie popełniają przestępca, przestępstwa, krzywdzą innych, będąc świadomi, że mogą być ukarani i ich to nie powstrzymuje. To co dopiero, jaką to, ma, jaką to rolę spełnia? To no przecież to nikogo nie powstrzyma przed samobójstwem możliwość pójścia do więzienia. To w ogóle jest inny poziom. To tak jak ja nie mam się pojęcia. To tak jak... nie, no, nie, nie, nie potrafię nawet analogii wymyślić sensownej. No. Jest to skrajna głupota jakby nie patrzeć. No i możemy sobie obserwować ludzkość i różne kraje. Ile takich przypadków skrajnej głupoty się przydarza w przepisach. Dużo też wynika z tego, że jest mnóstwo... tak. Kenia to Kenią, ale w, i w, pewnie w naszym kraju i w Stanach Zjednoczonych jest dużo przepisów, które są bardzo, bardzo stare, które nie były modyfikowane, nie były zmieniane i są absurdalne. W Stanach Zjednoczonych w ogóle jest... W niektórych miejscach są więzienia dla nieletnich. I, i przeważnie... I tam czytałem artykuł niedawno, nie wiem, czy to nie dotyczyło Luizjany. Jakiś sędzia został, nie wiem, czy on został aresztowany, czy jakaś toczy się jakaś sprawa, bo on regularnie zamykał czarnoskórych nieletnich więzieniach. Problem więzień w Stanach Zjednoczonych Jest rozległy, bo to są bardzo często instytucje prywatne Im więcej ludzi się zamyka Tym lepiej zarabiają te instytucje O tym opowiadałem Opowiadaliśmy, Rozmawialiśmy z Borysem w kwestii Marihuany i tego Jak prawo traktowało marihuanę Tam na przestrzeni lat w Stanach Zjednoczonych Ale okazuje się, że do dzisiaj funkcjonują takie więzienia I tam na, na 10 osób zatrzymanych 10 nieletnich zatrzymanych Jest jeden biały, dziewięciu czarnoskórych Jakby tutaj trudno zaprzeczyć, że jest Jakaś taka skłonność. W kierunku jednej konkretnej rasy, ale powiem Państwu dalej, że to nie, są takie, to nie są takie przestępstwa, które wymagałyby izolacji. Na przykład, ktoś był świadkiem przestępstwa, albo ktoś uczestniczył w bójce, albo ktoś był świadkiem bójki za takie rzeczy młodzi ludzie są zamykani w tych instytucjach. I to jest i okazuje się, że, że jest dużo takich przypadków w całej Ameryce, a ta konkretna instytucja została, zwrócono na nią uwagę, ponieważ skarg. Odnośnie tych aresztowań było zaskakująco dużo, znaczy było więcej niż gdziekolwiek indziej. No i odkryto ten jeden konkretny przypadek, no i bada się kolejny okazuje się, że dzisiaj w roku 2021 w Ameryce nadal są instytucje, w których przetrzymywani są czarnoskórzy nieletni pod, po, pod jakimś totalnie absurdalnym pretekstem, nie? I nie wiem, czy tam jest jakaś logika, czy to jest uzasadnione Ktoś mógłby się kłócić, no jest to uzasadnione, bo coś tam, coś tam no Może ma rację, Musiał bardzo dokładnie tą Ale wydaje mi się, na chłopski rozum, wydaje mi się, że to nie trzyma się kupy Że tam jest coś więcej niż tylko, niż tylko uzasadnione aresztowanie. Gdzie ja to słyszałem? Gdzie ja to czytałem? To musiał być jakiś artykuł, który mi szybko tak przeleciał, bo przeczytałem go tylko raz, nie, nawet nie chciałem Państwu o tym donosić, ale tak przez przypadek, to może, to właśnie, to jest też tak, że, że może nie warto wszystkich artykułów sobie zapisywać i Państwu opowiadać, bo czasami przydarzy się okazja, by coś opowiedzieć dodatkowo, bo od czego zacząłem? Zacząłem od Kenii, od tego, że w różnych krajach są ciągle absurdalne stare przepisy, które nie zostały zmienione i są dzisiaj wykorzystywane nadal te przepisy i tak jest w Stanach Zjednoczonych także. O, o, właśnie, trafiłem w końcu na te, na, te, na te górskie lodowce w Afryce Otóż proszę Państwa, w Afryce są lodowce To nie jest informacja, która jest jakaś absurdalna I myślę, że nie zaskakuje nas tak bardzo Ale muszę przyznać, że jak rzuciłem nad okiem za pierwszym, za pierwszym razem To pomyślałem, o, o, co to ciekawostka, nie wiedziałem Ale przecież wiem, Kilimanjaro, Kiliman... Znaczy są w Afryce rejony, gdzie jest wysoko i jest śnieg i... I to jest tak. Klimandżaro to jest wulkan w Tanzanii. E, he, he, he. Muszę zobaczyć, bo czasami mi się zdarza powiedzieć coś, jaką, jakąś taką durnotę geograficzną, i, i potem się łapie na tym, mówię: Jezu, jak ja mogę coś takiego powiedzieć w ogóle? To gdzieś w okolicach Somalii się znajduje czyli na wschodnim wybrzeżu Afryki Tanzania, Tanzania, Uganda, Somalia e, Klimandżaro. No, więc w Afryce były lodowce i do tej pory pozostały trzy lodowce Ale okazuje się, proszę Państwa, że te trzy lodowce to już długo nie zostaną Bo zostało zaledwie 20 lat ich i potem już znikną Więc po raz kolejny trzeba pamiętać o tym, że, że lodowiec to jest Raz, że, że się zmienia w wodę i ta woda spływa I to jest coś, co ma temat zamknięty Był lodowiec, nie ma lodowca, ale ten lodowiec miał swój ciężar To, o czym opowiadałem wcześniej i ten ciężar wpływał w jakiś sposób na skorupę ziemską. Ja nie wiem, czy te akurat lodowce w Afryce mają taki, taki, mają duży wpływ na skorupę ziemską, ale są takie miejsca na świecie, gdzie ciężar tych lodowców ma znaczenie. No i potem są trzęsienia ziemi. Ziemi są trzęsienia ziemi. W hiszpańskiej, na hiszpańskiej wyspie La Palma wybuchł wulkan i nadal wypluwała tak się akurat złożyło, że wszyscy ludzie tam sobie radzą z tym doskonale, pomijając straty majątku, ale trzy psy utknęły w, w, w okolicach wulkanu i dronami jest dowożone jedzenie dla tych psów. No to proszę Państwa taka ciekawostka. Ktoś próbuje te psy uratować przy użyciu dronów. Nie wiem jak to będzie. Jak ta akcja będzie przeprowadzona, ale może jutro będę wiedział coś na ten temat, albo, ale to pewnie w poniedziałek Państwu opowiem. No i to tyle chyba z rzeczy takich, które się wydarzyły bieżąco. No, powiedziałem Państwu dużo historii. Zawsze, już teraz ostatnio, nie zawsze Ale zdarza mi się, że słucham te podcasty swoje po, po, po nagraniu Bo mam takie wrażenie, że opowiadam niektóre historie i gubię się potwornie Ale potem słucham tego i dochodzę do wniosku, że nie jest tak źle Więc, więc moja tutaj autocenzura, albo nie, autokontrola bieżąca i jest trochę przesadzona, ale to dobrze chyba, nie? Trzeba, trzeba walczyć o to, żeby opowiadać historię bardziej w sposób spójny. I muszę Państwu powiedzieć, jeżeli komuś przeszkadza to, że ja czasami gubię wątek albo przerywam wątek, albo, albo go zmieniam, odwracam albo zmieniam zdanie nawet w trakcie mówienia, to, to to rozumiem, ale nie musicie się martwić, to jest coś, na co ja sam zwracam uwagę i, i do, próbuję sobie dopracować pewne mechanizmy opowiadania o tych rzeczach żeby to było bardziej spójne i sensowne i jestem absolutnie przekonany, że prędzej czy później dojdę do y, y najlepszego możliwego sposobu opowiadania o tym. Y, tak dla mnie, jak dla Państwa. I pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję za uwagę I mam nadzieję, że spotkamy się pewnie w przyszłym tygodniu Wygląda na to, że te podcasty swoje robię w poniedziałki i w środy Bo nie chcę Państwa, znaczy chciałbym Państwa zarzucić tym wszystkim Ale tak jak powiedziałem ostatnio, nie chcę też się wypalić za bardzo Więc w piątki wręcz siadam do podcastu z kawą Ale mówię, nie, 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 Remigiusz, opanuj się, opanuj się, to się źle skończy I tak zatem, tak zatem Kończę ten tydzień w środę podcastową, ale pamiętajcie, że jest jeszcze Rocky Borys. Na pewno o tym doskonale wiecie. Jutro będzie podcast. Mam nadzieję, że wyjdzie nam dzisiaj ciekawie, bo będziemy go dzisiaj o 19 nagrywali, więc zapraszam już teraz. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Przypominam o swoich innych dokonaniach internetowych, czyli Instagramie, który się nazywa Jarockie. Jarocki się nazywa. O, Jarocki. Po prostu piszcie Jarocki. Jak nazwisko Jarocki? Remigiusz Jarocki. Tak mógłby się nazywać. Ale się nie nazywam. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.